0: كيف نعيد إنتاج كون كوننا في إنسان هزمناه روحياً جوّفناه عقلياً جوّفناه إنسانياً كلما هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير قصص اللي بتنتج بتعيد إنتاج حياة. منزعي إنه الأمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. في القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي. ليس عامل خاص كما عندنا كما عندنا في الدول العربية. لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم. لكن مجرد ما تفتح سوق التجارة وسوق النقد وأنت صناعاتك ضعيفة وما بمقرب يقضي علينا وهذا ما جرى. أهلاً بكم
1: في الجزء السادس والأخير من هذا البودكاست الذي نتحاور خلاله مع المفكر الاقتصادي علي القادري الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث في هذا الجزء سنتطرق إلى ثنائية الثروة والقوة العسكرية التي أتاحت للولايات المتحدة إحكام هيمنتها على العالم قبل أن نعود إلى تجربة الصين التي استطاعت تأسيس قوتها الاقتصادية عبر انتهاج سياسات وطنية سيادية تقوم على التحكم برأس المال وسبب فشل دولنا العربية في اللحاق بركب الصين وتأسيس عملية تنمية ذات جدوى كما سنعرج على تجربة صعود دول أمريكا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحالي في ظل حكوماتها الاشتراكية الوطنية ثم انتكاسة تلك التجربة والأسباب التي قادت إلى هذه النتيجة وأيضاً سنتناول مساعي الغرب لعز روسيا وريثات الاتحاد السوفيتي واحتمالات تطور المواجهة الاقتصادية والحروب بالوكالة التي يخوضها الطرفان إلى مواجهة مباشرة من شأنها أن تكون مدمرة في ظل تلويح كل منهما بالقوة النووية يعتمد بقاء واستمرار الهيمنة الكونية الأمريكية على عوامل متعددة ومتشابكة لكن اهمها يتجلى في ثنائيه الثروه والقوه العسكريه، واذا ما جئنا الى المفاضله فان القوه العسكريه تاتي تاليا بعد الثروه والتي تتمثل رمزيتها بالدولار، فالمال يشتري السلطه والنفوذ خاصه بالنسبه الى الدوله التي تصدر العمله الاكثر رواجا في العالم.
0: يعني فالامريكان هم بطبيعه الحال مالكي الكون، خذ مثلا على سبيل المثال للحاصر أزمة 2007-2008 التي كانت أكبر أزمة في تاريخ الإنسانية كيف قدرت أمريكا أن تمول؟ كل العجز المصرفي الذي كان موجودا في ذلك الآن والذي يحسب بتريليونات الدولارات، ما أود ان اقوله هو ان كان لدى السلطه الامريكيه سلطه اصدار نقد في لحظه من اللحظات تساوي تريليونات الدولارات من دون ان يهتز الدولار، الدولار لم يخسر القيمه كل عملات العالم خسرت القيمه والدولار ارتفع بقيمة. رغم هذه المديونية التي كانت خيالية في ذلك الوقت وهذه القدرة المالية مستمدة من قدرة حقيقية ليست ليست فقط قدرة من ناتجة عن القدرة العسكرية القدرة العسكرية الثانوية لقدرتها الأيديولوجية أي لقدرتها لتطبيع أو زرع في نفوس العالم أو تدخيل في وعي الكرة الأرضية ككل أننا نحن الوحيدين الذين يستطيعون ان يولدوا المنتوج النقدي الدولي وان وانتم وانتم عليكم ان تحترموا هذه الرمزيه التي يعني اعطيناها لانفسنا لاننا عندنا القدره ليست القدره العسكريه فقط انما القدره الايديولوجيه على انتاج كل ما هو من تركيبات تفكيركم او 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 ما تصدقون به او ما تؤمنون به يعني هم ينتجون المعرفه او قدره ايمان الناس بما هم عليه
1: الحجم الهائل للقوه والنفوذ الامريكيين كان كفيلا بارضاء كافه اقتصادات الدول وجعلها تابعه لا يمكن لها ان تحيا ما لم تدور في فلك الولايات المتحده لكن عددا محدودا من الدول وفي مقدمتها الصين استطاعت ان تكسر هذه الحلقه المغلقه وتؤسس اقتصادات وطنيه اثبتت قدره على النمو والمنافسه واصبحت نموذجا بديلا تتطلع اليه الكثير من دول العالم الثالث.
0: نموذج الصين اللي عم نشوفه هلا هو النموذج السابق يعني نموذج الدول طريقه ترتيب الظرف الدولي لما كان في اتحاد سوفيتي، هيدا اللي عم نشوفه، لانه كان في نوع من السياديه، كان في نوع من حمايه حساب راس المال وحساب حمايه الحساب التجاري. هلا هل لا ما عاد في لا حمايه راس مال ولا عاد في حمايه مال، فلما انفتحت الامور القوه الاكبر بصير في نوع من التمازج والسيوله، وهالسيوله هاي بتعطي القوه للاقوى، للفريق الاقوى، والفريق الاقوى ليس اقوى بجواز سفره يعني الفئات الحاكمه عندنا ليست وطنيه يعني. الباسبور لا يعطي الوطنيه او اللهجه لا تعطي الوطنيه اقتصاديا في علاقه اقتصاديه علاقه طبقيه اجتماعيه بتعيد انتاج القيمه والثراء من خلال ارتباطاتها بالغرب مستحيل اي واحد في ظل اقتصاد مفتوح انه يقدر ينمي ينمي وطنه من دون ما ينمي راس ماله في الخارج الخارج صار هو محدد وجوده لم يعود الداخل فبتصير عمليته مع الداخل عملية الإنتاج كلها بالداخل بتصير عملية أضرب وأهرب أخذ بأسرع وقت ممكن لأنه هذا الكيان ممكن ينهار في أي وقت يعني أزمة اليسار وأزمة البديل في العالم ما كان يعني لا يمكن نحن حكينا قبل أنه عملية يعني عن النموذج الصيني ونجاح النموذج الصيني وتوطين المعارض وقلنا أن النموذج الصيني سبب نجاحه الرئيسي هو القدرة السيادية للصين القدرة السيادية هي سيادة على عملية التحول الاجتماعي والتحول الاقتصادي وعملية التحول الاقتصادي بالذات هي عملية حماية للثروة بظاهرها النقدي يعني أول شيء أول عمود فقري لعملية البناء الاقتصادي بتكون التحكم بحساب رأس المال التحكم بحساب راس المال هو حمايه لما ينتج وطنيا وينقد وطنيا، يعني نحن انتجنا 10 سيارات حقهم 10 10 دينارات يعاد يعاد المنتوج العشر دنانير تعاد يعاد استغلالها في الوطن لا لا تستغل خارج الوطن، لان والسبب الرئيسي في هذا هو التحكم بحساب راس المال.
1: وتبقى كلمة السر في نجاح التجربة الصينية هي السيادة والتحكم بحساب رأس المال وهي الوصفة التي لم تتمكن دولنا العربية من إدخالها موضع التنفيذ ولو بالحدود الدنيا حتى تلك التي شهدت ثورات ما يسمى الربيع العربي
0: التحكم بحساب رأس المال هو التحكم بالفساد بنوقف الفساد نوقف هذا لأنه فيه بيصير في فساد في الداخل لكن الفساد الخارجي تقضي عليه من هون فاذا حبينا نعرف ما هو السبب الرئيسي لصعود الصين وهذا موضوع في عليه اجماع بين اليمين واليسار هو حساب راس المال الصين عندها سياده على حساب راس المال وعلى انتاجها النقدي طبعا حساب حساب التجاري هي عندها التفوق في بكل الصناعات اللي ممكن تعملها فلذلك تفتح الحساب التجاري مع ان الحساب التبادل التجاري فنحن قدام يعني يعني فاذا اخذنا اي دوله صغيره بعين الابي بالعالم التالي لا تقدر لا كي تقدر ان تبني حمايه لاقتصادها من خلال وقف تسريب الثروه الداخليه من خلال حساب راس المال هذا شيء شبه مستحيل في الوقت الحاضر يعني حتى الاتحاد السوفيتي لما بدا يعني بال1917 كان يقال كيف يمكن لدوله كبرى او لامبراطوريه متخلفه وبحجم الاتحاد السوفيتي يعني بحجم روسيا القيصريه ان تبني اشتراكيه بما ان الاشتراكيه لم تبدا في في الجوار الاوروبي فقدره الصين على حمايه ثروتها هذه من من خلال السياسات السياديه هذا عامل غير اي دولة في العالم يعني صغيرة غير قادرة ان تبنيه يعني مثلا كان في ثورات عندنا نقول نسميها ثورات في الدول العربية فيها في في هذا الخريف العربي لكنها لم تاتي بشيء لان يعني في تونس مثلا بعد الثورة كان المسؤول التونسي لصندوق النقد هو رئيس البنك المركزي يعني الثوري، يعني كيف واحد بيجي من صندوق النقد بيعمل رئيس الرئيس المصري في المركزي يعني. وفي مصر نفس الشيء
1: تجربة دول أمريكا اللاتينية خلال العقد الأول من هذا القرن، ربما تقدم مثالاً آخر على الأثر الإيجابي لانتهاج سياسات اقتصادية وطنية، لا تنصاع للنموذج الليبرالي الذي تبشر به برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويقوم على الخصخصة وتقليص دور الدولة في العمليات الانتاجيه فعبر هذا العقد حققت الحكومات الاشتراكيه في القارات اللاتينيه نجاحات باهره على صعيد النمو لكن ذلك لم يلبث ان تلاشى حيث ادى هبوط اسعار النفط لضرب الاقتصادات المعتمده كليا عليه وابرزها اقتصادات البرازيل وفنزويلا والارجنتين وتقويض مكاسب التنميه فيها
0: الشعار الثوره هو التحكم في الثروه فاللي صار بي حتى في امريكا اللاتينيه يعني الاجراءات اللي صارت ان في البرازيل او في في فنزويلا او في الاكوادور وحتى في 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 الارجنتين يعني التلون بالديمقراطيه الاجتماعيه التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد بفتح شرايين الاقتصاد اللي بسميها ادواردو غاليانو الشرايين شرايين الاقتصاد اللاتيني لمصلحه امريكا لم تؤدي ابدا الى 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 سياسات فعاله اجتماعيا، هلا بفنزويلا كان في عندنا حيز كويس جدا الا وهو الريع النفطي يعني، الريع النفطي كان دائما يسد حاجات الاقتصاد الوطني، لكن لم يبنى فعلا وكان في برامج اجتماعيه ناجحه جدا، ولذلك يعني مادورو لم يسقط، والسبب في هذا انه الريع النفطي كان اداه لبناء عمليه عملية اجتماعية توزيعية قوية جدا. لكن هذه ليست كافية يعني نحن رأينا أن هناك تحول سلبي في الإكوادور، تحول سلبي في الأرجنتين، وتحول سلبي في البرازيل. وما هو مضمور لفنزويلا حرب أهلية، كما فتت العراق وكما فتت أي دولة من قبل لكن الظروف التاريخية تغيرت قليلاً أمريكا اليوم بسبب صعود الصين وتمدد روسيا بعض الشيء في سوريا ليست كما قبل فنحن أمام منعطف تاريخي مهم وطبعاً لا نقدر أن نستبق الأمور، لكن إلى الآن ما هو متوخى أن يكون هناك تجذير للبرامج الاجتماعية التي قامت فيها قام فيها تشافيز. وما قام فيه تشافيز ومقام فيه مدورو هو إلى بعض الشيء نقل عن النموذج الكوبي.
1: اللفت أن كوبا تحديداً ظلت إلى اليوم في منأة عن التقلبات الاقتصادية الحادة والمتسارعة التي تشهدها أمريكا اللاتينية، وهي بكل المقاييس الدوله الوحيده التي حافظت على الهويه الاشتراكيه الصرفة في القاره
0: فلما يحكى لماذا كان النموذج الكوبي هو النموذج الاشتراكي القادر على الاستمرار ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يقال ان هو مردود هذا ان الشعب الكوبي كان دائما هو العامل الرئيس في حماية مكاسبه، لم تعطى له المكاسب من فوق فقط، انما كان مشاركا في صنع القرار وكان كذلك مشاركا في حماية مكاسبه، فهو لن يتخلى عن المكاسب الاشتراكية، لن يتخلى مثلا عن ماء، عن عن الماء ماء الشرب الصحية او عن الكهرباء الدائمة او عن الطبابة او الى ما هناك. كل هذا كان من جراء نضال الشعب الكوبي وحماية الشعب الكوبي لمكاسبه وهذا النموذج أي أن الشعب بعد ما يكسب شيء يحميه لم يكن موجود في الدول الاشتراكية العربية في اشتراكياتنا العربية أعطيت له من فوق ولم يشارك الشعب من خلال هذه الأطر في حماية مكتسباته فلما أتى السادات وكان يختزل مثلا من لقمة العيش الشعب العربي المصري لم يكن هناك ردود فعل لأنه لم تكن هناك منظومات اجتماعية تلتحق بمكتسباتها بشكل تنظيمي وسياسي قادر على حمايه هذه المكتسبات، بينما في كوبا هذا موجود حتى في صياغه الدستور الان في كوبا نحن نرى ان الشعب قادر على ممارسه حقه في حمايه مكتسباته، فهو لا يريد التخلي عن الاشتراكيه في الدستور كعمليه اساسيه في اعاده انتاج المجتمع الكوبي، وهذا الشكل من 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 العلاقه السياسيه الاجتماعيه هو ما نقله تشافيز الى ومدورو الى الى فنزويلا وهذا هو السبب الرئيسي في استمراريه المنظومه الحاليه في فنزويلا ولا كانت فقط ولكن المستقبل طبعا مشوب بالمخاطر وانا لا اقدر ان اتوقع ما 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 يحدث على
1: الجانب الآخر من العالم يواصل الغرب مساعيه لعزل روسيا ورثة الاتحاد السوفيتي والتي نهضت من تحت رماد الاتحاد المدمر كقوة تريد أحياء تراث تقاسم الهيمنة العالمية لكن وفقاً لقواعد مغايرة تمزج بين التماهي والتقاليد الاقتصادية الغربية والحفاظ على الهوية القومية مع توظيف الترسانة العسكرية وبخاصة القدرة النووية كرادع في وجه محاولات المساس بمصالحها
0: روسيا في عندك برجوازيه محليه مش من مصلحتها انه تكون مهمشه في اوروبا ومهمشه كذا يعني في عندك صناعات وطنيه وعندك بعدين روسيا خبرتها من بعد السقطة الكبير اللي صارت بعد 90 يعني انت عم تتكلم عن المجتمع يعني عندما تتكلم يعني عن المجتمع الروسي نحن نتكلم عن يعني أنا لي ورقة عن الموضوع عن تدني السكان في روسيا واسبابه فيما بعد سنه 1990 وبالذات تدني الفرتلتي الانجاب عند النساء يقارن تدني اللي صار في روسيا سنه 1990 وما بعد ونسب الانتحار والى ونسب التدني السكاني والمتوخى في من من حياه الانسان في ذلك الوقت بما حدث وقت الحرب العالميه الاولى او الثانيه يعني ما قاموا به بهذه الصدمه الاقتصاديه التحريريه للاقتصاد الروسي كي يصبح اقتصادا مثيلا للاقتصاديات الاوروبيه كان تدميرا للبنيه الاجتماعيه ككل، يعني روسيا خرجت من ازمه يعني ما بسبب الطفره النفطيه، بسبب الصعود في اسعار النفط، ولا يمكن ان تعود ان تقبل ان تعود وهي تمارس فعلا كما قال عنها تيلرسون قال أن روسيا تتعامل بزعرنا نووية روسيا لديها في بعض التخمينات أو بعض التوقعات ضعف أعداد الرؤوس النووية الأمريكية ف يعني لبوتين كلمة أنهم يعني يهددوننا لكننا نحن مستعدين للصعود إلى الجنة يعني صار يتكلم كأنه يستشهاده اسلامي، فصار يستعمل التخويف العدمي للامريكان، وكان رد تيلرسون على هذا ان ان بوتين يستعمل الزعرة النوويه، يعني هو فعلا يعني وجوده في سوريا، هناك هناك شيء اخر يعني لما بيكون في دولتين نوويتين يشتبكوا بالاسلحه العاديه الاشتباك فورا يتحول الى اشتباك نووي لانه ولا احد من الطرفين يثق انه الاخر لن يضرب اولا بالنووي فلذلك يعني فلذلك أن لما بيقولوا انه عم يستعمل زعره نوويه وكذلك الامريكان لا تنسى انه يعني لما الامريكان بيقولوا نحن بدنا نحط قوات في لسوانيا وفي دول البلطيق هذه فهم كذلك تزعرنون نوويا لانه هذا يمنع القدره الروسيه على تدخل في هذه الدول لانه اي تدخل بيكون تحرش نووي بامريكا فع عمليا روسيا لن تعود الى الخلف يعني لهذه عندهم في الذاكره لا زالت موجوده العمليه الاقتصاديه التدميريه التي قامت بها امريكا
1: مطولاً كان المراقبون يرون أن عقلانية إدارات القوى الكبرى النووية أسست قاعدة تنص على تجنب المواجهة المباشرة لكن إلى متى يمكن أن تصمد هذه القاعدة بوجود قيصر جديد في الكرملين الروسي يلوح بالقدرة النووية ويتحدث بلغة تحد انتحارية واستشهادية وإمبراطور في البيت الأبيض الأمريكي يهدد كوريا الشمالية ومن يشد على يدها من الصينيين والروس بالنار والغضب
0: فلما يحكى انه خطر الحرب النوويه اليوم اكثر من خطر الحرب النوويه في الحرب البارده، هذا صحيح، لانه الحرب الراسماليه الراسماليه اكثر شراسه من 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 اي انواع الحروب. والناس طبعا يعني في هذه الحروب يعني الناس العاديين وكذا تستعمل كوقود في هذه الحروب، المستفيد الاكبر هم الطبقات الشريحه الماليه. الشريحة المالية وخصوصاً الشريحة الإمبريالية الأمريكية المالية financial class في إصدار سندات الخزينة ومديونية الدولة هي تجد في النقد الب... كم الهائل من الارباح المنقده التي لا تشتغل لديها فرصه لتشغيل هذه هذا هذا الفائض في سندات الخزينه الامريكيه والحرب هي المديونيه يعني تورت الدوله في مديونيه اعلى تشغل هذا وبنفس الوقت بنفس الوقت الحرب كما قلت سابقا تخط تخفض عدد السكان لترلي يعني بشكل حرفي وبشكل ارتدادي من خلال السياسات التقشفية التي تتبعها الدول بعد الحروب، فهي إلى حد كبير الحرب تخفض من القيمة من حصة القيمة القي... ما يقال له بالقيمة الضرورية أي حصة الأجور التي في الدورة الاقتصادية التاريخية تنتقل إلى العمة. يعني كل ما, ناسوا كل ما مات الماء العام البكير أو كل ما مات, بي مات أكثر منهم وماتوا بزمن ابكر مما ممكن يعيشوه في ظل التطور التقني الموجود الآن في العالم كل ما كسب رأس المال لأنه بيكسب لأنه ما بيدفع أجور لا, لأ لهم مدى الحياة بصير حياتهم أقصر أنت بتضعف السلطة العاملة وبما أن الحروب كذلك منوطة بعملية أيديولوجية تفرق العامل عن العامل وتخلق وتخلق مدى توسعي للسياسات الهوياتيه التي تفرق الناس عن بعضها فهي كذلك في كل فكل ما ينتج عن الحرب كعمليه انتاج هو عمليه ربح ربح وين وين ربح ربح للامبرياليه الراسماليه
1: الى هنا نكون وصلنا الى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي حاورنا فيه المفكر الاقتصادي علي القادري شكرا لاستماعكم والى لقاء اخر مستقبلا